0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けします。だいぶもう11月も、えー、初旬が終わりかけてですねだいぶ年末年の瀬が近づいてきましたね皆さんのお住まいの地域ではいかがですか僕は東京在住なんですけれどだいぶ寒くなってきたし日が落ちるのも早くなってきました、えー、皆さんぜひ、えー、体にはお気をつけてお過ごしくださいということで、まあ、最近のお天気についてお話をしつつえー、腸内環境を理解するために必要な生物学の素養を身につける本シリーズ第9回目のエピソードは DNA の塩基配列を読む技術であるサンガー法についてお話をしていきます前回の復習を交えた上で本編に入っていきましょうまず前回の復習です DNA はヌクレオチドのポリマーでありヌクレオチド同士はホスホススジエステル結合によっっててつながっています DNA は2本で1対の二重らせん構造を持っており2本の DNA は水素結合と呼ばれる静電気的な引力によって結ばれていますそしてヌクレオチドを構成する塩基こそが水素結合の正体であり水素結合は決まった塩基の間で成り立っています具体的にはアデニンとチミングアニンとシトシンの間で水素結合が形成されています塩基のペアが決まっているからこそ二重らせん構造を形成する DNA には相補性と呼ばれる片方の配列が分かればもう片方の配列も分かるという性質が備わっているということでしたここまでが復習ですでこのように DNA は通常二重らせん構造を取るので2、えー、本で1つとして考えます、まあ、特にですね塩基同士はですね、水素結合によってペアを形成しているので塩基配列の最小単位を塩基対ベースペアと呼んだりしますでは、えー、DNA を読む技術とはどのような、えー、技術を指すのでしょうかそれはですね DNA を構成する塩基対の配列の順番を明らかにする技術と言って良さそうですもう一度言うと DNA を構成する塩基対の配列の順番を明らかにする技術です塩基対の順番に従って MRNA への転写は行われてついでタンパク質の合成が進行しますしたがってタンパク質の情報を根源的に担っているのはそして実世界での分子機能を制御しているのは塩基対の順番塩基配列とみなすことができますですから塩基配列を明らかにすることこそ DNA を読む技術といえそうですでは DNA を読む技術サンガー法についての話をやっと始めていきたいと思いますお待たせしましたはい、サンガー法とはですねイギリスの生化学者であるフレデリック・サンガーによって開発された手法でジデオキシ法法とも呼ばれるような手法です。サンガー法によって長さ 1,100 塩基対までの配列が 98% の正確性で迅速に決定できるようになった点はですねえ分子生物学上のブレイクスルーであると言えるでしょう。DNA の塩基配列を決定するためには次の材料が必要となりますここからはもう順ゅんりにお話ししていくんですが解析対象となる DNA あとは複数の制限酵素マグネシウムイオンプライマー DNA の材料となる 2' デオキシリボヌクレオチド3リン酸まあこれはヌクレオチドですあとは蛍光分子がついた 2' と 3' のえー、ジデオキシリボヌクレオチド酸リ輪酸あとは、えー、DNA ポリメラーゼ電気営動装置蛍光分析装置ですとたくさんの実験材料が登場してきました中にはですね前回お話しした制限酵素も登場してきますではですねここから順を追ってサンガー法のプロセスを見ていきましょうまずはサンガー法のスタートということで DNA の断片化とプライマーの結合ですここでのお話の前提として細胞から解析対象となる DNA はすでに抽出されているものとしますなのでも手元には解析対象の DNA は存在します解析対象の DNA をさまざまな制限酵素によって切断していきますこれによって任意の場所で切断された DNA の断片が手手元に手に入ります頭の中でイメージしながら、えー、話を聞いてみてくださいまず1本の DNA がピローンと、まあ、2本でもいいんですけどありましてでこれが制限酵素いろんな制限酵素を使うことによっていろいろな場所でブツブツと切られていきますで結果としてバラバラになった制限酵素が手元に手に入りますえ特にここで得られる DNA の断片の末端のの延期はででですすねねこの時点で分かってるんですねなぜかっていうと2型の制限酵素を使用することで任意の配列を切断できるので切断後の DNA 断片の末端は基地の配列が分割された配列となるからですこれななんとなく頭ででイメージできますか例えば ATGC というような配列があったとしましてここに制限酵素を加えて A と AT と GC の間をブツッと細胞ジェステル結合切断してあげましたそうすると AT と GC が手に入りますよね、まあ、こういう感じで ATGC を持つような長いじゃゲノムが DNA があったとするとこれ切られた部分っていうのは端っこが AT あるいは CGATGC か GC ですねこういうい感じで末端の配列って制限酵素に依存して分かってくるんですよねなのでまあ、この配列末端の配列っていうのは、えー、基地であると言えるでしょうで、ここでマグネシウムイオンが先ほど入れられてるんですけれどこれは制限放送の本因子として活性化のために必要となりますここまでに末端の塩基配列が基地の dna 断片を、えー、得ることができましたえー、この、えー、フラスコにですね今度プライマーと呼ばれるものを添加していきますプライマーっていうのはこれも同じく DNA 断片です制限酵素によって切断されてできた DNA 断片の3ダッシュ末端と呼ばれる側にですね相互的なプライマーつまりその3ダッシュ末端の DNA 断片の配列のですね相相手とととななるるいうかその相方となる例えば、A、アデニンだったらチミングアニンだったらシトシンといったように相方となるようなプライマー DNA 断片を添加してあげます、えー、この操作何でやるかっていうところで、まあ、この操作を理解するための試行実験をちょっとやってみましょうある溶液、まあ、液体に1本の DNA がプカプカと浮いていますここにある小さな DNA 断片を加えたとしますそこで,です、ね、この、えー、偶然にもですね1本の DNA の一部の塩基配列に相補的な配列をですね DNA 断片が持っていたとしましょうしばらく溶液を放置していると1本の DNA の特定の領域には後で入れた DNA 断片が水素結合によってつながっていました何でかっていうとあるる特定の配列に最も相当な DNA 断片を入れとということはつまり相方の配列を持った DNA を入れるということはある特定の配列と最もたくさんの水素結合を形成できる DNA 断片を入れることつまり水素結合によって最も安定性の高い状態になれる DNA 断片を入れるということになるからです。これちょっとイメージ知りづらい方は何回も聞いてみてくださいえこの現象を利用することで DNA の特定の領域に相互的な DNA 断片を結合することができます、まあ、これによってですねプラ,イマーはプライマーをですねそのある DNA 領域に結合させることができるんですけれど、まあ、これ何で結合するのかとかはこのあとすぐお話ししますがプライマーはですすすね制限酵素の断片配列ににに選択的に結合するようにしておきますはいここで現在断片化されてかつプライマーの結合をした DNA 断片がフラスコには入っている状態となりましたどうですか皆様の頭の中の実験室は今この物質が<笑>プカプカしているでしょうか頑張ってついてきてください。続いてなんですが参加法の中でもヌクレオチドの添加と DNA を合成するというステップに移ります続いて DNA の材料となるヌクレオチドを2種類フラスコに入れていきましょう一つは解析対象の DNA を構成する、まあ、ヌクレオチドと同様のものですなので一番最初その断片化したりとか、まあ、その解析対象となっている DNA の元になっているモノマーのヌクレオチドと同等のものを入れると考えてくださいもう一方はホスホジエステル結合に使われるデオキシリボースの水産機がですねデオキシ化されたジデオキシリボです、はい。これイメージできますかねちょっとあのこれ音声配信だけだとちょっとイメージしづらいかもしれないのでまあ Google で検索してみるのもいいかもしれませんがちょっと口でもう一回説明してみますえデオキシリボースはですねそのリボースの水酸器1つがデオキシ化されたつまり脱酸素化されたような分子ですなので OH と呼ばれる OH という、まあ、その分子のグループがあったとしたらそれが H になっているというのがデオキシリボースのリボースの違いで、えー、今回扱っているジ・デオキシリボヌクレオチド三ン酸の場合はまた別のところにある水酸基 OH の酸素が、えー、脱酸素化されたジ、えー・デオキシ化された物質となっていますでここの水産機は前回の放送でお話ししたんですが、ホスホジエステル結合に使用される水産機となってくるんですね。これは何を意味するんでしょうか。まあ前者のヌクレオチドは DNA の伸長を続けられるのに対して、後者のジデオキシ化されたヌクレオチドは、DNA の伸長を続けることができないということです。これらを入れることによって、じゃあ何をが起こるのかということですね。ここで DNA を新調させる酵素である DNA ポリメラーゼと呼ばれる酵素をフラスコに添加していきますえ DNA ポリメラーゼはプライマーの結合した領域を認識してですね、断片化された一本差 DNA の相補性を利用して相方となるヌクレオチドをガチャンガチャンとプライマーにどんどん結合してですねその DNA のまあ補修作業みたいな感じでどんどん相方の dna を作り上げていきますここで重要なのが先ほど登場した2種類のヌクレオチドです大体の確率では DNA の合成を続けることができるタイプのヌクレオチドつまりデオキシ化されてないタイプのヌクレオチドが入ってくるんですが少しの確率で DNA の合成を続けることができないつまりホホスホジエステル結合を形成できないヌクレオチドが入ってきます DNA 合成を続けられないジデオキシ化されたヌクレオチドには蛍光分子がついているということを覚えておいてくださいこれ、えー、とっても重要ですジデオキシ化された、えー、つまり、えー、とジホスホジエステル結合を形成できないヌクレオチドに限って、えー、蛍光分子がくっついていますこれ覚えてくださいはい、ではですね DNA の分離と配列決定ということでラストスパートですちょっとここら辺で一回休憩を挟みましょうか<笑>皆さんどうですかねこれ音声配信でなんだろう結構そのしっかりとした分子生物学の内容を学ぶっていうのは皆さんにとってはどういう経験になってるんですかねまあなんかリラックスしてながら配信で聴けるっていうのがポッドキャストなのでまあ何か人それぞれ楽しみ方はあると思いますが実はですねこの内容ノートでもお話をしていますのでまあちょっとその文章でこの内容を噛み砕きたいという方は是非ノートで「腸内細菌相談室」と検索してもらえると今日の内容を楽しめます。ははいといととうこでで休憩はできましたかラストスパート DNA の分離と配列決定いってみましょうではですねここまでの反応によってフラスコに入っているものを確認してみましょうそれはもともと制限酵素によって断片化されて生じた DNA あとはさっき入れた DNA ポリメラーゼそして断片化されて生じた DNA に相補的な塩基配列を持つ DNA ポリメラーゼによって生じた DNA です元の DNA に相互的な塩基配列を持っている、まあ、合成された DNA の末端はですねプライマーとあとあは蛍光分子がくっついてるヌクレオチドなんで蛍光分子がくっついてるヌクレオチドが末端にいるのがわかるのかっていうと、えー、その分子はデオキシ化された G デオキシ化されたヌクレオチドなのでもう長続けることができな,いなので一番末端には必ずそいつがいるということになりますではここで得られた合成された双方的な DNA を長さに応じてここから分離していきたいと思いますだって確率論によってヌクレオチドが、えー、挿入されて、えー、その DNA が合成されてきたのであれば、まあ、その結構ランダムにその反応合成反応 DNA の合成反応がストップするはずなので長さがそれぞれ違う DNA 断片が DNA ポリメラーゼによって合成されているからですで方法はですね電気栄動と呼ばれる方法を使用します電気栄動はゲル、まあ、これはですね電気を通すゼリーのようなものを考えていただきたいんですがこれの両端に電圧を因果しまして電荷を持つ分子の分離を行うような手法となってますまあ、ここではざっくりとごちゃ混ぜの DNA 今回得られた DNA を DNA 断片の長さに応じて整列させることができるというような手法であると考えていきましょうこれによって1塩基の違いしかない DNA 断片もですねきれいに分離することができますで最後の工程として長さ順に DNA 断片の傾向分析を行っていきますまあ、例えば短い順にどんどん DNA 断片の傾向分析を行います傾向分析っていうのは傾向性の分子に対して霊気口と呼ばれる、まあ、特定の波長の光を照射することによって物質の存在を確認したりとか特徴づけるための手法になってきますこれが傾向分析で傾向分析で重要な傾向性の分子というのはですねある波長の光エネルギーをバシッと自分で受け取ることで逆に外側に蛍光と呼ばれる光を放出できる性質のある分子のことを指しますここで塩基に応じて異なる蛍光分子をですね自デオキシ化されたヌクレオチドには結合させておくというのが重要になってきますさっき蛍光分子がついているといお話ししたんですが実はこれ塩基によって異なる蛍光特性を持つような分子をつけておきますこの理由すぐにわかります1延期ごとに違うですね長さの違う DNA 断片にですね長さ順に並んでもらいまして傾向分析を行うことでですねその末端は必ず地デオキシ化されたヌクレオチドであるということから延期に応じた傾向を放ってくれますこれ頭の中で想像できますか長さ順に並んでもらってその末端は必ず傾向分子で収縮されたヌクレオチドてことはつまり塩基配列にのっとった順番で、えー、傾向を発してくれるようになるんですこれをさまざまな制限構想を使用して行うことでいろいろな領域で切断された塩基配列を傾向分析によって特定できるようになりますでさらにこれらの断片化された塩基配列を塩基配列の重複部分を利用してパチパチっと組み合わせていくことによって1つの DNA の配列を知ることができるようになるこれが3画法の全貌でした結構長かったですね<笑>はーい、えー、前回と今回のエピソードで塩基配列を読む基本的な技術についてお話ししました少し長い道のりでしたし難しい点もあったと思いますわからないことがあれば他の資料や教科書を参考するなりあるいは、えー、SNS で質問を投げるなりしてみてくださいね、えー、次回は塩基配列の決定方法を知った私たちが人のゲノムを解読するという私たちのアイデンティティに迫るストーリーについてお話をしていきます、えー、腸内細菌のわからないに答えるために腸内細菌相談室は存在していますわからないこと難しいこと紹介してほしいことがあればツイッターやインスタグラム、ノートコメント欄にてメッセージをお待ちしております。読んでほしい論文リクエストも待っております。今回はとっても長旅でしたね。20分にわたる放送でしたがお疲れ様でした。本日も一日本当にお疲れ様でした。ではまた。